0: RCF Au pied de la lettre, Christophe Héningue
1: Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF, sur les traces de saintes imaginaires et pourtant pas si loin de nous. Elles ont des pouvoirs étranges, elles ont dérangé, elles ont bousculé leur époque, sainte ou sorcières, ce sont les femmes à part. C'était au XIIe siècle et voilà une jeune orpheline dotée de qualités exceptionnelles. Elle est indépendante, incomprise et pourtant toujours présente. Elle échappe à tous, à tout, avant de faire peur, tenant tout le monde à distance. Une jeune fille en feu de Gérard de Cortance est publiée chez Albin Michel. Jeanne Doucet n'a rien à voir avec la religion, mais quand on lui demande une expertise d'un genre un peu spécial, Celle qui est née dans dans l'industrie du parfum accepte. Elle n'imagine pas jusqu'où ce service va la mener, sur les traces d'émérance qui s'impose comme une sœur d'une autre époque. Une odeur de sainteté de Franck Maubert est publiée au Mercure de France. Alors sainte ou sorcière, des jeunes filles en feu, c'est maintenant sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Héninck. Bonjour, Franck Moubert. Bonjour. Heureux de vous retrouver à ce même micro. Vous nous aviez parlé de l'eau qui passe. C'était en 2018. Il n'y a pas que l'eau qui passe, le temps aussi. Vous êtes passionné d'art et vous avez publié, il y a quelques semaines, Bacon éclat d'une vie, un roman graphique consacré à l'artiste Francis Bacon, réalisé avec le dessinateur Stéphane Manel. C'est paru aux éditions Segers. Mais c'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Homme de télé, vous avez aussi trouvé refuge dans l'écriture et aussi en Touraine où se déroule une partie. Euh, du roman qui nous réunit aujourd'hui On va y venir, il y a des personnages bien sûr Mais il y a tout un monde végétal, minéral Le cadre est pour vous important
2: euh, Oui parce que c'est, euh, j'aime beaucoup parler de la nature euh, je, la, J'allais dire de la pratique euh, au quotidien Puisque j'ai la chance de vivre là-bas Et d'ailleurs c'est au pays de Ronsard, là où il est né Et, euh, Mais là dans, dans ce roman c'est le pays de Balzac d'ailleurs Là mmh. où ça se passe avec cette présence de la nature a priori euh, qui, qui fait le décor, mais qui fait plus que ça, oui, qui crée c'est, une ambiance. C'est assez envahissant. Enfin, le, enfin quand, moi, je suis passionné par les arbres, par les, par les animaux qui, qui vivent dans la nature, et donc je, euh, je vis. J'allais dire, je, vraiment, je vis avec, et ça fait partie vraiment de mon quotidien. Je, euh, et donc, je, on écrit en général sur ce qu'on connaît. Enfin, là, là en l'occurrence, sur cette sainte émérance, pas tout à fait, mais puisque je l'ai. Peut inventer, mais euh, Mais le décor y est. Mais le décor est est réel en revanche, oui. Et puis il y a tout un passage qui se passe notamment dans la ville de Richelieu et et puis sinon dans la vallée de l'Indre. Que vous arpentez, j'imagine, de temps en temps. Oui, oui, j'adore y aller, oui, oui, oui. oui, J'adore m'y rendre.
1: Bonjour Gérard de Cortance. Bonjour. On ne vous présente plus, auteur à succès, plus de 90 livres à votre actif, vous êtes aussi éditeur, membre de jury littéraire, traducteur, un travail très éclectique. Vous avez publié au printemps dernier « Une histoire de l'automobile en 100 modèles mythiques » chez Albin Michel, ça vous fait sourire, vous vous êtes amusé j'imagine
3: Oui, oui, non, c'était un petit clin d'œil à, à
1: ma famille de cours automobiles. Oui. Mmh. Euh, vous aimez travailler par cycle des cycles des enfants qui s'ennuient le dimanche au cycle autobiographique de la langue française en passant par des essais sur l'art, le voyage, l'histoire, le roman. C'est un cycle à part ou bien il est un peu dans tout
3: Non, il est dans tout. Enfin, c'est euh, c'est le genre majeur en fait. Le roman, on peut on peut tout dire dans le roman. Et puis un bon, bon. Un roman, ça peut être un essai, ça peut être un poème, euh, ça, c'est tout hein, le, le roman. C'est, c'est, c'est très très vaste, c'est le monde. Mm-hmm. Donc euh, ça rassemble toutes ces activités, en fait, le, le, le roman. Tout converge vers le roman. Tout, 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 ce, qu'on, tout ce qu'on vit euh, autour euh, converge dans un roman. On, peut, on raconte tout, oui, exactement.
1: Tout y trouve sa place, finalement. Absolument, oui. Et c'est oui. la liberté
3: d'écrire. <rire> euh, c'est la liberté de alors de, le, de l'auteur. Comment dire le, le, le le fait de, de raconter comme ça, biographie de roman, autobiographique, de, de classer euh, l'œuvre. cycle dans votre vie, Oui, parce hein. que je pense que c'est Carlos Contes, qui est un de mes amis, qui me disait « Tu verras, il y a une cohérence au bout d'un moment dans, un, dans, un, dans, dans une œuvre. Où il y a cohérence ou il n'y a pas cohérence. Euh, » Et en fait, on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'effectivement, il y a possibilité de cohérence. Et s'il y a cohérence, on, on, peut, euh, on peut classer. Et ça, Cocteau faisait la même chose. Hein. Il classait aussi ce, ce, son œuvre. en... Poésie de roman, poésie de théâtre, poésie de poésie, mmh. etc. Voilà. Donc j'ai repris un peu ce, ce, ce classement-là, qui est aussi le classement de, de, de Fuentes. Mmh.
1: Alors vous citez aussi un, en, en postface de votre, de votre roman, vous prenez la, la remarque de Borges qui dit qu'un écrivain est d'abord un lecteur. Pour ce livre, on va y venir après, hein, qui se passe au Moyen-Âge dans un cadre tout à fait particulier, j'ai l'impression que vous avez eu aussi l'appétit de lire beaucoup.
4: De bah, livres c'est c'est-à-dire que tout, tous mes
3: livres ont, ont un fondement euh, historique, mm. même si euh, le livre se, se passe euh, en 1968, il y a un fondement historique. C'est-à-dire que je, je, j'ai toujours besoin d'aller voir du côté de, des archives, euh, de façon à ne pas écrire n'importe quoi. Euh, vous savez, Hemingway, qui était un grand lecteur de, de, de Kipling, euh, le citait volontiers. Et Kipling disait, euh, comme conseil à un jeune écrivain, procurez-vous vos faits. Et déformez-les.
1: Hmm.
3: Et moi, je, je me procure mes
1: faits, toujours, puis je les déforme. Alors, on va voir comment vous l'avez fait, justement, dans ce dans ce nouveau livre, Une jeune fille en feu. F, c'est, on, on se retrouve au fin du XIIe siècle, hein, dans l'Europe du Nord, entre Flandre ou Wallonie, euh, ce qui constitue la Belgique maintenant, euh, et un peu plus, d'ailleurs, hein, autour de Liège. Une jeune fille orpheline est morte, et bientôt, elle sort quand même de son cercueil en pleine cérémonie.
3: Oui, alors il faut resituer ça dans, dans l'époque, si vous le permettez, c'est très Racontez-nous. important, c'est-à-dire le, le, la frontière entre XIIe et XIIIe siècle. C'est essentiel, euh, c'est, c'est un, une frontière, comment dire, une époque très étrange, c'est-à-dire à la fois il y a une liberté pour les femmes et en même temps elle n'existe pas, et il y a un changement de société fondamental en tout cas en, en Europe et dans la principauté de Liège, là où, où se passe le roman à savoir il y a une expansion du, du christianisme. Et l'expansion du christianisme se fait comment Eh bien, on construit des, 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 des abbayes, on construit des églises, on construit des monastères, et on va établir des pèlerinages.
1: Mais on comment On construit fait-on... un peu des miracles aussi. Hein.
3: Oui, alors mais comment fait-on pour, pour, pour établir, pour construire un pèlerinage Eh bien, c'est très simple, il faut des saints, ou des saintes. Et comment va-t-on décréter qu'il y a ça, ou, ou sainte Eh bien, on va écrire ce qu'on appelle des vités, c'est-à-dire une vita, c'est-à-dire une hagiographie. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la, la, la géographie de, de, de Christina Mirabilis, qui existe, qui a existé, euh, écrite par Thomas de Quentin Pré. C'est un petit texte en latin qui fait 30 pages. Mais ça, c'est une biographie autorisée. Parce que évidemment, si, on raconte, si Quentin Pré avait raconté la vie réelle de Christina Mirabilis, elle n'aurait jamais été reconnue sainte. Mmh. Par exemple, je c'est juste un petit fait, euh, si vous lisez euh, Judas de Ratisbonne, euh, qui est un rabbin euh, très important pour la mystique juive, eh bien, il, il est contemporain de Christine l'Admirable. Et il raconte que Christine l'Admirable était très proche de la communauté juive de Liège, qu'elle participait au Shabbat, qu'elle participait à la fabrication des chandelles en utilisant une certaine forme de, de suif, mais surtout qu'elle a raconté à la communauté juive euh, qu'elle est allée au paradis, qu'elle en est revenue, on en reparlera. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle a vu au paradis Elle a vu des chrétiens, mais aussi des juifs et aussi des musulmans. Et ça, évidemment, quand un prêt ne peut pas le raconter dans, dans, dans la géographie, parce que c'est totalement irrecevable à l'époque. Mmh. Donc, si vous voulez, le livre, il est là. C'est-à-dire... Je raconte la vie de tête sainte et euh, j'introduis dans la vie de tête sainte tout ce qui a été euh, supprimé dans la biographie autorisée, parce qu'on va comprendre au fil et à mesure de la lecture du livre que c'est une sainte particulière et comme beaucoup de saintes, euh, des saintes rebelles, en fait, qui remettent, euh, en, en comment dire, qui, qui, qui refont la société de leur temps, cest dire qu'ils n'acceptent pas la société telle qu'elle est. Mmh. Alors ça passe par la foi, pour ces femmes-là, pour d'autres moins, mais pour elles, évidemment, c'est d'abord un livre de foi, celui-là.
1: Mmh. Et puis c'est toute la période aussi des croisades, comme vous le dites aussi, d'un d'une société qui se met en place et, euh, et qui doit justement euh, s'appuyer sur des bases solides c'est un peu aussi dans votre dans votre oui. livre ce que vous racontez c'est à dire qu'elle vient déranger un ordre établi et, bah, oui
3: parce que, et un ordre établi en même temps un ordre qui est en train de changer par exemple la, la, la chevalerie la chevalerie c'est, c'est plus euh, c'est plus la gloire et l'honneur la, la chevalerie c'est la trêve de Dieu on arrête de se taper dessus et on, on, met, on met comment dire son, son euh, ses armées, son argent, euh, ce qu'on est, au service de Dieu, ça va donner les, 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 les croisades. C'est aussi une époque où, comment dire, le, le, l'individu n'existe pas. Et c'est ça qui est très, très important. C'est, c'est mmh. en train de changer totalement. L'individu n'existe pas. Et Christine l'admirable et les femmes qui, qui, vont, qui vont rentrer dans dans, comment dire, dans dans son parcours avec elle, euh, eh bien, ce sont, c'est quelqu'un qui, euh, qui est pour l'individu. Elle existe en tant que telle. Et ça, c'est absolument irrecevable. Il y a de des tableaux de, de, de l'époque, où, des, 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 où on voit les, les nonnes, il y a 60 nonnes, et eh bien elles ont toutes la même tête, elles sont toutes habillées pareilles, rien ne doit dépasser. Donc vous êtes paysan, vous êtes, êtes chevalier, euh, mais vous n'êtes pas une individualité dans, dans cela. Mmh. Et encore plus quand vous êtes une femme, et en dehors de, du, du, du circuit comment dire, de la foi habituelle, c'est-à-dire euh, lorsque vous êtes sorti du monastère...
1: Pas marié, pas au monastère. C'est total, il totalement avait pourtant pas d'autres à pre, il
3: Et c'est ça qui m'intéresse dans, dans, dans ce parcours. C'est à la fois le côté totalement euh, mystique, recherche du divin, et en même temps l'implication dans son siècle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en train de faire bouger les choses. Et Dieu sait s'il si les fait bouger.
1: Et elle va même jusqu'à déplacer aussi. Euh la théologie de l'époque, puisqu'elle sait, elle découvre, puisqu'elle voyage effectivement entre la terre et le paradis, voire l'enfer, qu'il y aurait le purgatoire. Petite ah oui, notion alors, qu'elle, qu'elle, la, qu'elle apporte, alors qu'à l'époque, euh, mais on en parle à peine. C'est pour ça
3: que le, le, je disais qu'au, au début de l'émission que, que, que le, le, la frontière XIIe-XIIIe siècle est essentielle, mmh. parce qu'à cette époque-là, le purgatoire n'existe pas. Or... Quand elle meurt et qu'elle est ressuscitée des morts, elle revient sur Terre avec une mission. Et sa mission, entre autres, est la suivante, de faire le lien entre les vivants et les morts, bien entendu, mais surtout de, 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 d'apprendre aux hommes euh, qu'entre le paradis et euh, l'enfer, existe une troisième dimension qui s'appelle le purgatoire. Et on sait très bien, si vous avez lu Le Goff, le, 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 ses livres sur le purgatoire ou d'autres, on sait très bien que la notion de purgatoire dans le dogme, ça va mettre à peu près à s'installer. Donc... Déjà, elle revient. Elle ressuscite des morts. C'est quand même peu commun. Euh, et en plus, elle est en train d'expliquer qu'il y a une, une, une troisième dimension, ce qui est totalement hérétique. Et les, les bons prêtres de l'époque, enfin, qui, euh, qui s'occupent de leurs joie, qui, qui sont, comment dire, qui sont formidables, mais ils sont totalement dépassés par ce, par ce message, qui, qui est un message irrecevable pour eux. Et c'est irrecevable euh, pour, 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 pour l'Église. Euh, pour les laïcs, pour tout le monde. Enfin, on, on, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette femme qui revient euh, avec une expérience étrange on, on appellerait ça aujourd'hui une expérience chamanique ou, ou le coma ou, ou les, les expériences de mort imminente. C'est un peu ça, en réalité. Mmh. Euh, donc, il y, y a une modernité très grande dans... dans dans le message de, de Christina Mirabilis
1: et, et elle et, et c'est, c'est aussi l'époque on ne peut pas n- s'empêcher d'y penser de François d'Assise, de tous ses mouvements et après on va y venir, des Beguines aussi Mais, bien euh, sûr il voilà, y a ce côté aussi nature, proche de la nature proche des éléments euh, qu'elle partage avec François d'Assise, ça vous a inspiré j'imagine Bien
3: sûr, Et c'est, bah c'est, c'est une époque d'abord où la, où la nature est, est, est très présente oui. et c'est évident qu'il y a, y a un lien absolu entre la faune la flore et l'être humain, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne et, 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 euh, et, et, et elle ne peut pas vivre à côté de cela, c'est-à-dire qu'il y a, il y a les animaux il y a les plantes, il y a les arbres il y a, il y a un dialogue en, entre tout ça et évidemment elle dialogue, elle dialogue, elle dialogue avec les oiseaux, elle dialogue avec les cerfs, elle dialogue avec les loups mmh. euh, elle qui dialogue, prennent sa défense euh, voilà, et, 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 qui, qui prennent sa défense et elle dialogue avec les arbres qui l'entourent parce que la, la nature est... Et, et, et vous totalement vous présente. présente,
1: bien entendu. Mm-hmm. Il y a cette, vous parliez toujours de frontières à cette période-là. Elle, a, elle n'est pas une sainte, elle n'est pas non plus une sorcière. Parce qu'à euh, l'époque, on, c'est l'un la ah oui, l'autre, à partir du moment où on a des pouvoirs euh, assez étranges.
3: Non, non, c'est, 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 c'est très important. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, Christine Mirabili, c'était à l'origine d'un mouvement qu'on va appeler les femmes errantes. Mm-hmm. Les femmes errantes vont donner les béguines. Et les béguines, au bout d'un moment, ça, ça va vraiment embêter le, 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 l'Église. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer Au fond, euh, l'Église a créé l'Inquisition pour, pour, pour évacuer les cathares. Et qu'est-ce qui va se passer avec, les, avec, avec ces femmes mystiques Eh bien, en fait, on va créer les, les, les sorcières. C'est-à-dire que Christine Admirable meurt en 1224. Euh, en 1236, Adélis, Béguine, est brûlée à Cambrai. En 1310, une autre euh, Béguine... Est brûlée, euh, Marguerite Porrette est brûlée avec son livre. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on ne mmh. se contente pas de la brûler. On, 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 on brûle le livre qu'elle sur a écrit. Sur l'enseignement. Sur l'enseignement, c'est-à-dire le, le miroir des âmes errantes. Euh, et à partir de là, la, la notion de sorcière va s'installer. Et je vous rappelle qu'en France, entre le 14e et le XVIIe siècle, il y a eu 100 000 sorcières qui ont été brûlées. Mmh. Donc, ce, ce, cette espèce de grand mouvement euh, mystique va, va, va déboucher euh, sur. Su, sur le, 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 l'irrecevable féminin, parce que, parce que c'est-à-dire qu'une femme à l'époque, vous, vous savez bien, ça vient de la Bible. C'est-à-dire Ève euh, qui est née de la côte d'Adam, on sait très bien que c'est pas de la côte, mais c'est à côté. Ensuite, le, le, le paradis, l'expulsion du, du, du paradis. Et la faute originelle, c'est la femme. La mmh. femme à l'époque, euh, elle, elle n'est rien. Elle, elle, a, elle, elle est violée, elle est battue, elle, elle est mariée de force à 12-13 ans. Euh, elle, Ou elle, elle, est... elle est au couvent ou elle est au couvent, ou elle est prostituée.
1: Mmh.
3: Et, et voilà, et donc, euh, au fond, Christine Mirabilis va se, va, se, va se soulever contre ça au nom de sa foi. Au nom de sa foi, elle va dire ça, c'est irrecevable.
1: Mmh. Bah, euh, les Béguines, on en parle, elles arrivent vraiment à toute fin de votre livre, on sent le mouvement qui est en train de oui. se construire. Euh, deux mots pour expliquer justement ce que sont les Béguines.
3: Bah, les Béguines, le, le point de départ des Béguines, ce sont des femmes qui se rassemblent, laïques, ou euh, catholique qui se rassemblent pour se protéger, tout simplement. Mmh. Parce qu'elles elles en ont assez d'être mises au banc de la société, d'être considérées comme, comme moins que rien, d'être battues, d'être violées. Donc elles se rassemblent, et petit à petit, ça va créer une sorte de, de, de mouvement. Elles, 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 elles restaurent de, de, de vieilles maisons, elles, elles construisent de, comment dire, des, des, des petits jardins, elles, elles, elles soignent les, 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 les malades, et ça va constituer une espèce de, 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 de force féminine à côté, de, 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 de l'énorme rouleau compresseur que, que représentent les hommes à, à l'époque. Elles en ont assez de ne, de ne pas exister. Mmh. C'est, 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 c'est ça le point de départ du, du,
1: des de, de Beguines. Voilà, elles sont ni mariées, ni religieuses, parce qu'elles ne supportent plus c'est cette ça. règle des couvents qui est imposée par, euh, par les hommes. alors Les hommes, dans, dans votre roman, sont quand même... Un, alors, ils veulent la faire taire, et en même temps, ils sont très impressionnés euh, par Christine, et euh, l'un d'entre eux, Herman de Hologne, dit notamment euh, en fait, euh, c'est lui, le, le monstre, est amoureux de sa proie. Comment expliquer, justement, il y a une sorte de, de séduction, de, de, de relation
3: bah, c'est, bah, ambivalente c'est, C'est-à-dire que c'est quelqu'un, elle, elle est, c'est li, limite euh, Dieu-Diable. Hmm. C'est-à-dire qu'elle est à la fois totalement euh, attirante... Est totalement euh, répulsive. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est doué, on dirait aujourd'hui, de super pouvoir, n'est-ce pas Puisqu'elle l'évite, elle traverse le feu, elle traverse les. les elle résiste le, à le, les la glace. Euh, Il ne faut pas oublier aussi que c'est, c'est, les, c'est l'époque, Jacques de Voragine, la légende dorée, est, elle, et puis, c'est voilà. absolument contemporain. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est l'époque aussi, et ça, je vais beaucoup utiliser ça dans, dans, dans le roman, bien entendu, où à la fois, on, on dit la vérité sur, sur, sur l'époque, mais en même temps, il y a la poésie courtoise de, de, d'un autre côté. Et qu'est-ce que c'est que Jacques de Voragine C'est tout simplement, on fait rentrer, comment dire, la mythologie païenne dans, dans, le, dans l'espace religieux de façon à l'intégrer. On, on, on fera ça plus tard. Le syncrétisme, le syncrétisme cubain, c'est la même chose. La Viljren de Guadalupe est au Mexique. C'est la même chose, c'est-à-dire que pour que le catholicisme s'installe, on, on absorbe, on absorbe les, 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 ce qui est païen autour. Et, et les, il y a un côté merveilleux dans, 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 dans le récit de la vie chrétienne admirable, et ça j'y, j'y tenais beaucoup. C'est-à-dire on est, on est à la lisière entre un texte de foi pur, une, 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 une appétence, une attirance v- v- vers le divin, et en même temps, comment dire, quelque chose qui, qui est dans l'ordre de la... De la de la, de la fiction, de la légende, euh, du réalisme magique, ce qu'on appelle le réalisme magique en Amérique latine. Mmh. Vous savez, moi j'ai été formé par, par mes copains latinos, Fuentes, Márquez, euh, Cortassar, c'était mes pères en, en écriture, euh, c'était mes amis que je côtoyais, et c'est eux qui m'ont appris la, la littérature. Donc vous mettez ça, plus mes ascendances italiennes, ça donne un roman qui, qui est tous au français.
1: <rire> tout est vrai et en même temps, tout est bien Tout imaginé. est vrai.
3: Et, vous savez, Vagaciusa disait, le, le, et ça, je vous suis d'accord avec moi, le roman, euh, c'est, c'est, le, c'est la vérité atteinte par le mensonge. Alors, autant dans la, vérité, dans la, dans la, dans le, dans la vie quotidienne, j'estime que le mensonge est, est inacceptable, mais autant dans le roman, c'est absolument nécessaire. Mmh. Donc, c'est un livre qui, qui dit qui ment, mais qui dit... Pour dire la vérité, en quelque sorte. Il pour dire, dire, pour la, dire la, la vérité, vérité de Christine Mirabilis, j'avais besoin de passer par, euh, par l'imagination, le mensonge, disons. Mais qui est la littérature, cas, voilà. qui est la fiction, qui est le roman.
1: Mmh. Franck Moubert, vous avez lu euh, Une jeune fille en feu vous Oui, vous j'ai lu tout j'ai tout j'ai beaucoup ouais.
2: aimé ce, ce livre de Gérard de Cortance. Je trouve que c'est une. Vraiment, il y a un souffle épique. Euh, il a réussi à faire revivre. Euh, Justement cette cette femme Christina, dont j'ignorais totalement l'existence, je dois bien mmh. dire. Euh, il m'a m'a fait aussi écouter le, le titre. On en parlait tout à l'heure de Nick Cave, <rire> qui en parle. C'est drôle. Euh, non, je, je suis très admiratif parce que c'est on écrit pas tout à fait sur le même sujet, mais enfin, il y a vraiment des points communs. Oui bien Surtout quand a, j'entends Gérard. Et euh, mais de manière totalement différente. C'est voilà.
1: Dans, dans votre dans votre roman, donc vous reprenez quand même. Il y a un moment où, où, où Christina se pose quand même des questions. Sa mission est-elle bien réelle ou l'a-t-elle rêvée Il y a trop de noir, trop d'énigmes. Où est la lumière Oui, euh, sainte ou sorcière, mais en disons plutôt sainte maintenant. Quand même, hein, elle a été. Euh, enfin, c'est comme ça que. Euh,
3: c'est une sainte locale. Hein, c'est-à-dire ouais. qu'elle n'a pas été reconnue par par, par l'Église. Mais Parce que là aussi,
1: c'est un moment où la canonisation change un peu, se fait plus tout à fait de la même manière. Hein, Exactement, c'est, c'est ça,
3: bah, c'est, y a toute l'histoire des, 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 des reliques, mmh. choses comme ça, hein, de, de, à l'époque.
1: Canonisation par acclamation, ça ne marche plus, il faut que ça, ça, passe, plus ça, faut que ça voilà. passe par l'acclamation. Mais donc c'est vrai qu'elle elle est aussi
3: un peu, euh, elle est un peu dépassée par ces espèces ouais. d'abord de mission qui lui étaient confiées, euh, et, et puis par... par, ses, par euh, par ses pouvoirs, parce qu'elle, par qu'elle déclenche. Imaginez cette femme qui, euh, qui traverse des, des, des régions entières, euh, accompagnée petit à petit par une troupe de femmes, euh, et qui, sur les, les place de, de, des marchés, euh, à, la, à la fois revendique, comment dire, euh, c'est, 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 un, c'est une trajectoire christique. Hmm. Ça, c'est, c'est, c'est évident, mais, mais en même temps, euh, elle est tellement ancrée dans le réel. Il euh, euh, y a un côté gilet jaune, si vous voulez, parce qu'elle va sur les places de marché et elle explique euh, qu'elle voudrait la redistribution des richesses. La mmh. redistribution des richesses au XIIe, XIIIe siècle, c'est totalement inacceptable. Vous savez que le, le, le péché, le, les péchés capitaux, le grand péché de l'époque, XIIe, XIIIe siècle, c'est l'avarice. C'est pas la luxure, ben, c'est l'avarice, c'est-à-dire c'est l'accumulation de biens. Or, mmh. il est en train de, de, d'expliquer... Euh, comment dire, à, à l'aristocratie, à la bourgeoisie montante, à certains évêques euh, qui ont un pouvoir énorme. Hein, le, le, l'évêque à l'époque... De, de, de la principauté de Liège, il a le pouvoir économique, il a le pouvoir militaire, il a, il a une soldatesque, euh, et en même temps, il a le, le, le pouvoir religieux. Eh bien, il est en train d'expliquer que tout ça, non, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister, euh, tous les hommes sont égaux, et les hommes sont égaux, sont, sont égaux aux femmes, euh, donc il faut que la société change. 12e, 13e siècle, il y a pratiquement 1000 ans, mais c'est, c'est, c'est un message moi qui me plaît beaucoup parce que c'est, c'est un côté euh, totalement le contemporain, contemporain c'est-à-dire mmh. que, c'est, ce, moi je n'écris pas des romans à, comment dire, de cap et d'épée si, si je parle de, de ce siècle là c'est parce que je, je, je trouve qu'il y a des, 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 des résonances, des résonances avec, le, avec, le, avec aujourd'hui qui sont mmh. évidentes, il y a une, une modernité dans, dans les revendications alors j'aime pas beaucoup le, le terme mais il y, y a quelque chose de féministe Mmh. Il y a des revendications féministes, c'est-à-dire nous, les femmes, on existe, on ne va plus s'en laisser compter. Mais au-dessus de tout cela, il y a la religion. Mmh.
2: Vous parlez c'est-à-dire. des fémaines, je crois, pendant un moment, non
3: Oui, il y, y a un côté féminin. un côté ont seins
2: nus. Il y a un côté
3: féminin, c'est-à-dire elles, elles, elles font des happenings, sur, sur les, les, appelons ça, euh, appelons ça euh, comme ça. Oui. Et en plein XIIe, XIIIe siècle, au moment des croisades, alors elle est aussi douée de prophéties. Entendu, c'est à dire, elle elle, elle, elle annonce la la prise de de Jérusalem par Saladin en 187. Euh, Elle annonce certaines grandes batailles dans dans, dans la région. Donc, c'est quelqu'un qui qui bouleverse totalement euh, l'ordre de de, de son époque. Et c'est ça qui, euh, c'est une petite jeune fille qui a 15-16 ans qui garde des moutons. Euh, dans, dans un, un coin perdu euh, dans le, de la région de Liège au XIIe siècle. Et elle soulève des foules et elle en soulève tellement qu'on parlait des mouvements des Béguines. Eh bien les Béguines vont essaimer dans toute l'Europe. Bien sûr. C'est-à-dire il y aura des Béguines en, en Espagne, il y aura des Béguines en Italie, euh, en Allemagne, au Portugal, euh, partout. partir de cette région-là. À partir de... Il y a beaucoup de, 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 de saintes mystiques en Flandre assez, euh, c'est pas ce n'est pas la seule, exactement. Voilà, c'est
1: ça. <rire> voilà, même si c'est le féminisme en marche, même si nous sommes trois hommes dans le studio pour en parler, mais justement pour en, et, parler, et, pour en bien parler.
3: J'ajouterais, si vous voulez, peut-être encore une chose, c'est que le, 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 ce qui fait qu'elle ne peut pas être reçue par, par, le, par le, l'appareil de, d'église de l'époque, c'est que c'est une femme qui, comme les femmes errantes et comme les béguines, ont accès aux textes et vont com- commenter les textes saints. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire que, le, pour l'époque, les seuls à pouvoir commenter euh, les textes saints, ce sont les hommes et les hommes d'église. Une femme, une bonne femme qui se met à à lire, à expliquer la Bible et les évangiles. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien, on va les brûler. On va les brûler. Vous voulez bien nous lire un un passage de votre livre, Gérard de Cortance, « Une jeune fille en feu », c'est publié chez Albin Michel.
3: Quelque chose est parti, une graine vient d'être plantée, sur le chemin qui, dans la nuit profonde, les conduit vers ce qu'elle voit déjà comme un havre de paix. L'exaltation est à son comble, c'est une bande de, de femmes joyeuses, au sein de laquelle chacune donne son avis, lance ses idées, prend position. C'est un besoin de protection qui pousse les êtres à entrer dans des liens de dépendance personnelle et dès lors on comprend facilement que ce sont surtout elles, les femmes, qui aliènent leur, li- leur liberté. En ces temps de violence, de guerre, de passion brutale, elles se marient avec des hommes qu'elles n'aiment pas, s'enferment dans des couvents. Le petit groupe est bien d'accord. La vie monastique, ce n'est pas pour elles. Pour passer notre vie dans les cimetières, à laver le corps des défunts et à prier pour les morts sous la férule des moines, dit Juette « Merci ». Très peu pour moi.
4: La jeune fille en feu gardait au fond du cœur Un battement sur deux pour ses sœurs. La jeune fille en flamme, au regard qui foudroie, Portait le cri des femmes dans sa voix. Combien de filles en feu ont gardé leur secret comme un message honteux à la craie. Combien de filles en flammes, brûlées, adolescentes, sont devenues des femmes vacillantes. Combien de filles en fuite qu'on n'a pas voulu croire. Ont avancé ensuite dans le noir. Combien de filles enfin ont scellé leurs barreaux et protégé en vain leurs bourreaux. La jeune fille en feu a allumé la mèche et ouvert de ses feux. Une brèche, la jeune fille en flamme n'a jamais reculé et pour toutes les femmes, à part...
1: La Jeune Fille en en Feu de Julien Clair sur les paroles de Jeanne Chéral, bah c'est aussi en exergue du livre de Gérard de Cortance, Une Jeune Fille en Feu, même titre, paru chez Albin Michel et dans le studio aussi, Franck Maubert pour Une odeur de sainteté, c'est paru au Mercure de France.
0: Au pied de la lettre,
1: RCF. On change d'époque, on se retrouve à notre époque euh, contemporaine, euh, Franck Maubert, Jeanne Doucet euh, vie, et donc euh, à notre époque. Il y a un petit déplacement dans le, de, dans le temps aussi, puisqu'on va parler d'Émerence de Nos qui vivait au XIXe siècle. N'est-elle pas, elle aussi, sainte, comme euh, ce qu'on vient d'évoquer avec euh, Gérard de Cortance euh, C'est ce que Jeanne va contribuer à savoir, parce que Jeanne est un Né N-E-Z. Expliquez-nous.
2: Oui, elle est née, euh, elle est réputée dans son métier, de. Dans, elle travaille pour un laboratoire de, de parfumeurs et donc elle décèle, elle est chargée de déceler, les, les, de composer des parfums avec différentes odeurs, différentes... Euh, L'essence. Et, euh, et un jour elle reçoit un coup de fil euh, un peu, qu'elle trouve un peu mystérieux et presque déplacé de, de, d'un, d'un scientifique qui, euh, qui s'appelle Alexandre Bonencontre qui lui dit, propose de venir euh, renifler, humer un, un cœur d'une future sainte. Alors elle est vraiment très surprise et puis elle hésite vraiment et puis elle réfléchit puis elle finit par accepter. Et, et là, euh, elle va, elle va découvrir quelque chose qu'elle ignorait totalement, parce qu'elle est plutôt agnostique. Et quand elle arrive, ça se passe, la scène se passe dans une, se déroule dans une faculté près de Paris. Et quand elle, euh, elle elle fait le vide autour d'elle. Elle euh, demande même euh, au diacre qui l'assiste, qui représente donc l'Église, et puis aux scientifiques de sortir du laboratoire en question, l'appariteur aussi, et pour pas perturber aussi. Les voilà, bah oui, non, parce qu'ils ont chacun, chacun a ses odeurs. Quand on a un nez très, très fin et très poussé, très délicat, euh, évidemment, chaque odeur, chacun, je ne sais pas, ses parfums. Il y en a un qui fume, etc. Bon, les, les, les déodorants, etc. Mm. Chaque chose a des incidences, peut en avoir. Et euh, donc, elle leur demande de sortir. Et puis, elle se recueille devant ce petit reliquaire. Et, et là, elle découvre une, une espèce de fruit sec, comme une noix, comme une petite mandarine desséchée. Et c'est le cœur de Émerance de Noces. Euh, donc, elle ne sait pas qui est cette Émerance de Noces, euh, qui est née au début du XIXe siècle. Et euh, elle est très intriguée et donc elle doit elle est chargée charger de faire un rapport auprès de donc de et du commanditaire et de, les, et de oui. l'Église. Elle fait ce rapport et elle a ce mot qui résume peut-être un peu. Elle dit, euh, elle dit, il est plein de nuit. Et quand elle dit ça, ça lui sort comme ça elle, parce que là il n'y a pas de référence directe avec les, les odeurs ou les parfums, plein de nuit. Mais euh, en fait déjà elle est presque dépassée parce qu'elle vient de ressentir. En fait, c'est l'esprit de ce cœur qui va la prendre le pas sur elle et la, l'habiter, on va dire, sans, lui, sans, dire le, sans prononcer le mot de posséder, mais c'est presque ce qui va lui arriver. Et, et là commencent de nouvelles aventures pour elle.
1: D'autant plus que, en fait, la question qui se pose, si on fait appel à, à Jeanne, c'est aussi parce que, bah, selon cette formule qu'on utilise volontiers, être en odeur de sainteté. Donc, oui. euh, comment on peut qualifier une odeur de sainteté? C'est alors, un peu la question qu'elle se pose aussi.
2: Alors, elle se pose cette question. D'ailleurs, on, on, on lui, enfin, c'est, c'est le diacre qui s'appelle Caposi, Victor Caposi, qui lui, qui avant lui dit, en fait, euh, l'odeur de sainteté doit, il y a des mots précis qu'elle doit qui doit figurer dans son rapport qui sont euh, euh, ça doit être euh, suave et tout simplement bon une bonne odeur mmh. euh, mais bon bon dans le sens euh, global de la bonté quoi en fait mmh. et donc euh, donc elle elle remarque elle décide que c'est effectivement une, une odeur suave et une, une bonne odeur mais après elle développe bon elle, elle y trouve évidemment beaucoup de, de de, 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 d'autres essences qui sont plus ou moins végétales, il y a des, des, évidemment ce cœur a été embaumé pour être conservé et donc ça peut pas et le cœur d'une sainte d'une sainte ne peut pas être ou d'un saint euh, on ne doit pas avoir de, 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 d'odeur de putréfaction c'est par définition c'est un qui beurre. reste en odeur de sainte. Voilà. C'est, bon. c'est ça, l'odeur de sainteté, c'est quelque chose. Alors qui...
1: ça va pas la convertir. Euh, non. C'est pas ça, ça son, son, son chemin, son problème, bah sa elle question. Elle ne sait pas très bien en fait ce qui lui
2: arrive. Elle... Mais elle a besoin d'en savoir un peu plus. Mais oui, parce qu'elle est, elle est transformée parce qu'elle vient de sentir. C'est-à-dire qu'il y a cette, l'esprit de cette émerance de noces euh, vient prendre le pas sur son sur son intellect, sur ses sens, et elle ne sait pas très bien ce qui lui arrive, elle ne comprend pas. Et comme elle est un peu désemparée dans sa vie, parce qu'elle vient d'être quittée par son mari, parce qu'elle n'a pas une vie extrêmement passionnante, elle de... donc elle, elle décide de... Enfin, elle est presque guidée, en fait, vers cette émérance, et elle, se... elle décide de se mettre en retrait de son travail, et elle part sur les traces d'émérance. Elle essaye d'en savoir plus auprès et auprès de, du scientifique qui, en fait, l'emmène sur des chemins qui n'ont pas grand-chose à voir, parce que lui, il a des, des intérêts. Il va la, lui faire visiter le, euh, la basilique Saint-Denis et donc euh, les, les, les cénotaphes et autres sarcophages qui, qui des rois qui, qui y résident. Et euh, alors, elle comprend pas très bien pourquoi il l'emmène là-bas d'ailleurs. Et et, et puis euh, et puis le, le diacre lui, en, lui livre quelques bribes de choses. Et puis là, c'est lui qui la met un peu sur le chemin de la Touraine justement. Euh, mmh. pour, euh, et donc elle prend un train, elle loue une voiture. Et là, euh, elle, elle part à la recherche
1: mmh, elle Part à la recherche et elle est presque avec Emerence, hein, Vous écrivez un ah moment. Mais parce... La
2: présence d'Émerance
1: ne me quitte pas. C'est ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'envahisse à ce point, qu'elle scintille dans mon esprit. Alors,
2: Elle on, infuse on, même en elle. pendant voilà,
1: on, oui. on, on va la suivre en faisant attention aussi de pas trop en dire pour qu'il reste quelques éléments pour voilà. le lecteur malgré tout. Bien euh, sûr. En, en même temps, euh, voilà, il y, y a une sorte de, je dire, gémélité, fraternité, sororité avec Christine, euh, dans le sens où, ah oui. où euh, la Christine, de, la Christine de, 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 Gérard de, de Gérard de Cortance, toutes les deux quand même sont confrontées au mal euh, oui, ça, ça euh, les, le, quand, j'ai lu, quand j'ai lu le, le livre de Gérard de euh, Cantence, effectivement, j'ai, j'ai trouvé de... des points
2: communs. D'ailleurs, j'étais très étonné parce que moi, j'ai vraiment tout inventé. Là. Je n'ai pas fait des recherches très poussées comme, <rire> comme l'a fait Gérard. Mais, mais ouais. j'ai, euh, moi, je me suis amusé. Je me suis pris au jeu, justement, d'inventer absolument tout et cette émérance. Parce qu'il se trouve que euh, au moment où, où je, je... En fait, je vais même vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Un jour, je déjeune avec une amie qui est née exactement mais qui s'appelle de parfum. pas né qui travaille pour des parfumeurs etc mais qui qui ne euh, qui, et, et qui me dit hein, je, je déjeune avec elle puis à la fin de je dis qu'est-ce que tu fais maintenant elle me dit ben bah, je il m'arrive un truc très bizarre je dois aller euh, sentir un, un cœur le cœur d'une future sainte et juste là, eh bien, pour... je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Pour déterminer l'odeur de sainteté. » Alors là, je, vraiment, je me dis « Mais c'est incroyable. » Et je lui c'est dis « Tu devrais écrire un livre. » Et puis, on lui, elle, elle, elle n'écrit pas du tout. Donc, euh, en lui disant ça, je dis « Mais non, c'est à toi de l'écrire. » Moi, j'étais en train d'écrire un autre roman à l'époque et que j'ai interrompu et je me suis lancé juste avec cette expression « Une odeur de sainteté. » Et le je titre me suis dit « C'est tellement lit. riche, il y a tellement de choses, de chemins possibles. » Euh, que je me suis laissé prendre. Et à ce moment-là, j'étais en train de lire un livre sur la, la Touraine au temps de Balzac et j'ai découvert dans cette vallée que j'aime beaucoup, où je me promène souvent, la vallée de l'Indre, près d'Azé-le-Rideau. Il y a 7 kilomètres qui sont vraiment euh, extraordinaires parce que de beauté, rien n'a été changé. Il y a des, des petits manoirs, des moulins, etc. C'est très très joli. Et il y a la fameuse maison de Balzac, d'ailleurs. Et euh, dans ce livre que je disais, il y avait une, une émérance qui apparaissait alors je trouvais ce prénom incroyable. Alors c'est vrai que dans Émerance il, il y a aimé mais il y a rance aussi. C'est pour mmh. ça que normalement dans Émerance c'est avec un a et moi j'ai mis un e, mais bon. Et puis je et puis après je cherche donc je décide d'appeler cette future Sainte Émerance et je fais des recherches sur Émerence et puis là je vois qu'il y a une représentation d'Émerence à, à, dans une église à 12 km de chez moi en Touraine c'est quand même incroyable et attention
1: Émerence va prendre le Et donc pouvoir je, je, sur je suis allé la voir aussi je,
2: je suis allé la voir et sur un pilier il y a des fresques qui datent du 12e siècle d'ailleurs et oui, oui et il y a et, et il y a une Émerence est représentée il y a même son nom et elle est représentée avec un tablier et des des pierres dans son tablier parce qu'en fait elle était euh, elle se faisait lapider ça, c'est la vraie Émerance, mmh, mmh. Mais j'ai pas du tout utilisé, euh, parce que ça vient de aimer etc., après sainte Agnès, etc., au IVe siècle.
1: Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, J'adore c'est-à-dire, elle, elle, elle est confrontée, on va pas dire dans quel contexte, mais euh, à la violence des hommes, euh, et, et on sent donc,
2: genre, là, il y a des Christine, points communs. Euh, voilà,
1: où, ouais. où finalement, euh, la, le chemin de sainteté, Va pousser ces femmes jusqu'à subir l'humiliation.
2: Ah ben l'humiliation, même plus des viols, etc. Enfin, je, mmh. on ne va pas rentrer dans les détails puisque c'est un peu trop dévoilé du livre. Mais, mais effectivement, elle est émerance. Elle, est... elle réussit à s'échapper de, de, toutes ces... mmh. de tout ce mal qu'elle subit. Une sorte
1: de... d'esprit sacrifi... sacrificiel, malgré tout. À tout à fait. Tout. Oui. Si c'est, on... c'est la passion du
3: Christ. un oui, tout de Cortance. Toutes ces saintes veulent revivre la passion euh, christique.
2: Non. Mais là, là, au départ, donc, elle ne le sait euh, pas. C'est ça, différent. c'est, c'est... Ah oui. non, non. Là, enfin,
1: dans votre histoire, non, dans mon histoire, ne elle
2: elle le sait pas du tout. Et donc, elle va, elle va réussir à s'échapper. Et puis, elle, là, elle voit pendant un moment, elle va dans une église où elle va parce qu'elle pense voir Dieu. Et puis, elle voit un tableau d'un Christ mort mmh. allongé, je veux dire, et, et pas, pas un Christ en croix. Je pense que c'est un tableau de Philippe de Champagne, d'ailleurs, dans une église qui est, qui est, à, qui est à Richelieu, mmh. qui n'est pas très loin de, de cette fameuse vallée.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette Jeanne qui, après le, le parfum, va se mettre à la recherche d'Emerence, elle va trouver sur son chemin des, j'allais dire, des personnages secondaires et en même temps essentiels pour ce chemin. Comme quoi, Emerence n'est pas tout à fait perdue dans les
2: mémoires. Non, non, non. C'est-à-dire qu'elle, c'est comme une, elle mène à la fois une enquête sur cette fameuse émérance, Donc effectivement, il y a des gens qui la, un peu étranges, qui la, un peu même presque maléfique aussi. Hein, oui. euh, je vais pas tout. décrire là les personnages, mais enfin, elle trouve tout assez étrange, mais elle poursuit quand même cette en, son enquête. Et en même temps, c'est une comme elle-même était un peu perdue dans sa vie de, de femme, on va dire, elle, 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 c'est en même temps une quête sur elle-même en fait. Elle ne sait pas très bien ce qui lui arrive. Il y a, elle est habitée par cette émérance et puis en même temps, elle se recherche, elle part à la recherche en même temps d'elle-même à mm-hmm. travers l'émérance.
1: Avec cette énergie d'émérance qu'elle ressent hein, c'est ça. quand, quand euh, elle dit euh, « J'ai rencontré un cœur qui ne s'accommode pas d'être mort ».
2: Oui, c'est-à-dire qu'Emerence vit en elle, d'une certaine manière, elle ressuscite. Mmh.
1: Elle éprouve aussi, en même temps, dans cette quête, une vraie solitude. Elle a du mal à, se... à entrer en contact avec les uns les autres, elle finit par se méfier.
2: Oui, parce que chaque personnage qu'elle rencontre, enfin chaque personne, mais qui sont dans le roman des personnages, c'est... Elles, elles, ils sont tellement étranges qu'ils sont presque rebutants, et donc elle... Euh... Euh, elle, se, elle s'échappe en même temps. Dès qu'elle sait suffisamment, elle s'échappe. Elle essaye de... Et puis de, de poursuivre son chemin, qui est le chemin des Mérances, quoi J- mmh. Jusqu'à ce, ce fameux libraire qu'elle va rencontrer, qui va lui donner en partie la clé.
1: Mmh. Euh, là aussi, hein, ça rejoint un petit peu ce que, ce que décrit Gérard de Cortance. La main qui inflige la blessure est aussi celle qui la guérit. Il y a une sorte de... Oui, d'épreuve du feu, d'une certaine manière, pour, pour, pour cette contemporaine, hein, pour, pour oui, Jacques oui, qui, qui cherche euh... sa, son propre itinéraire.
2: Oui, alors elle se, elle se révèle un peu en même temps, elle se mmh. révèle à elle-même et puis elle découvre, elle découvre des choses qui sont en presque au bord de l'indicible. enfin et... mmh.
1: Avec presque cette région que vous aimez qui est le témoin des deux siècles passés, qui est presque le lieu de la mémoire.
2: Ben, en tout cas, de cette émérance-là, oui. C'est... De
1: cette émérance in- inventée, on a bien compris, inventée, imaginaire. Oui, 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 Mais oui, malgré oui. tout, comme si euh, deux siècles passent dans cette région de Touraine et, et tout, est, tout est est conforté. présent.
2: Euh, oui, ben, parce que je, je, je vis ça comme ça. Moi, quand, je sais, quand on connaît bien un lieu, moi, je pense qu'on... On écrit que sur ce qu'on connaît bien. Et donc, euh, vous parliez tout à l'heure de, de la présence de la nature et tout mmh. ça. C'est parce que, effectivement, je sais, ça, ça m'est très présent et j'ai envie d'écrire là-dessus. Donc, euh, chaque coteau, chaque rivière, etc., participe un peu à sa quête aussi. Euh, oui.
1: Mmh. Gérard de Cortance, vous avez lu euh, une odeur de sainteté. Comment Oui, euh... alors
2: bah, ça fait
3: référence à le, l'odeur, le, le parfum. C'est un grand classique. de la, Vous en parlez de... d'ailleurs à oui. la fin de votre livre. Exactement. Exactement. Bien, oui. de... Bien sûr. C'est-à-dire c'est le, 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 le saint mort, euh, euh, comment dire. Euh, la laideur disparaît, la jeunesse revient et puis il y a surtout ce, ce parfum qui, qui est aussi ap- appelé le,
2: l'odeur de Dieu ou le parfum de Dieu que vous parlez je crois dans votre livre c'est d'odeur délicate et de parfum euh, non pas suave, suave d'odeur délicate et de transpiration
3: mais, Bien sûr, oui c'est ça ben Là, il y a les deux pour, pour Christine Alvien mais en fait dans, les, les saints traditionnellement il euh, euh, y, y a une odeur suave qui se, qui, qui, qui se dégage puisqu'en fait euh, euh, la sainteté euh, la sainteté, là, oui bien sûr Vous
1: voulez bien nous lire un passage de votre livre Une odeur de sainteté s'est paru au Mercure de France
2: Mon nez maintenant à quelques centimètres si près du petit cœur si petit qu'il ressemblerait à une mandarine rétrécie à la peau desséchée le mien palpite je reste un moment à regarder ce caillou alourdi de quiétude presque à l'admirer Puis, les yeux fermés, je me lance, nez en avant, de longues secondes, toutes narines ouvertes, à aspirer de profondes bouffées juste au-dessus. C'est comme si un un autre monde entrait en moi. Habituellement, lorsque je pratique ce type d'exercice à l'aveugle, avec divers corps étrangers, des feuilles sèches, des lichens, des herbacées ou des fruits, se dégagent des évocations précises, impressions nettes de matinées d'été ou de printemps, diodes ou de jardins exotiques. Là, quelque chose d'inconnu vient me caresser les narines. Tout d'abord, une douceur condensée, un monde sous narcotique, encore endormi, qui laisse part à l'imagination, non sans trouble, sans appréhension. Des motifs colorés se mettent à papillonner, des lumières informes, abstraites, dansent comme à l'intérieur d'un kaléidoscope. Une une mélancolie s'empare de moi. J'entends venir une peine lointaine. Alors la notion du temps disparaît. L'esprit ne peut que sombrer dans un abîme d'ombre, « Je me tasse sur moi-même, je m'efforce de m'extraire de cet étourdissement, de ressusciter. Je finis par lever un peu la tête dans l'impossibilité de parler. Je sens le rose me monter aux joues, comme si j'avais bravé un interdit. D'abord un gros choupir, puis en lenteur, ces mots s'échappent de mes lèvres, comme si quelqu'un d'autre les prononçait. Il est plein de nuit. »
0: Dans un corps vide entrer mon âme Tout à coup être une autre femme Et que Juliette nous rédine En l'une ou l'autre sans racine Et lire parmi les éminentes Celles qui me feraient frissonnante Parmi toutes celles qui surent s'ébattre Qui surent aimer, qui surent se battre Mes sœurs innées, mes philippines Mes savantes et mes bécassines Julie, Juliette ou bien Justine Toutes mes rimes féminines la Zetkin, Anaïs Nine, Ou Garbeau dans la Reine Christine Sur le céleste carousel Choisir entre ces demoiselles Camille Claudel Mlle Chanel ou l'enragé Louise Michel Vivre encore colombe ou rapace Écrire, chanter ou faire des passes Margot Duras Maria Cala. Qui guide mon parnasse? Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova où mon aille la grande gueule, Teresa. J'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien aime-les s'il vous plaît, Juliette d'Ué, la Signore ou la l'idée
1: Rime féminine chantée par Juliette au pied de la lettre sur RCF. On est aujourd'hui avec Gérard de Cortense pour une jeune fille en feu par UCL Michel et Franck Maubert pour une odeur de sainteté au Mercure de France.
0: Au pied de la lettre. Présenté
1: par Christophe Hénin. Deux livres dans la petite bibliothèque de la semaine. Le premier, L'histoire d'un nez celui de Jean-Claude Héléna, qui raconte dans un ouvrage qu'il illustre de ses propres aquarelles, son parcours de parfumeur. Il est né à Grasse, mais bien sûr. C'est un... Il est adolescent quand il commence à travailler comme ouvrier chez un fabricant d'essence, mais très vite, il s'intéresse à tous les métiers de la parfumerie avant d'être, de devenir le nez exclusif d'Hermès pendant 14 ans. Avec les secrets de fabrication en mémoire et aussi des émotions fortes, c'est un parcours exceptionnel qui raconte l'odeur des jours, une vie de parfumeur. C'est Jean-Claude Héléna et publié chez Arto. Je ne sais pas si vous connaissiez Franck Maubert. Ben bon. voilà, vous pourrez lire ah ben merci, et vous informer oui. sur le parfum. Alors un autre livre que je vais mentionner, euh, c'est la sortie du dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, écrit par Frédéric Becbédé, qui n'a pas peur de se faire des ennemis. Il dresse le portrait de 281 contemporains, histoire de flatter certains, d'en étrier d'autres avec la verve ironique, ironique qu'on lui connaît. Alors, mes deux invités figurent dans ce dictionnaire. Je ne sais pas si vous l'avez lu l'un et Euh, l'autre. C'est déjà une reconnaissance hein, d'être dans dans le dictionnaire. « On ne peut pas reprocher un écrivain d'écrire, souligne-t-il, en évoquant les 90 livres » de Gérard de Cortance. Cortance est un torrent difficile à naviguer en rafting, tout simplement. Quant à vous, <rire> Franck Maubert, il est amusant, dit Bec il est amusant de voir un garçon qu'on a connu, Noctambule parisien, se métamorphoser en contemplateur d'Ancoli et de Lupin. Il faut citer bon. les titres aussi. Les titres, Parce ah que... oui, alors faudrait les revoir.
3: Alors moi je connais le mien, je ne connais pas Allez-y. les autres. Non, l'aristocrate gra- graphomane. J'adore ça. C'est bien. Oh, c'est, Et Franck Maubert, vous c'est vous, gentil, vous souvenez C'est gentil. Et Franck
1: Maubert, vous vous souvenez de... Non, 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 non. Ah, on va essayer de retrouver ça vite fait alors, parce que c'est bien sûr dans un dictionnaire, par ordre alphabétique, mais il y a du monde. Maubert, Franck, sur les rives de l'enfance.
2: Oui, bon, c'est pas, c'est pas faux. C'est pas faux.
1: Voilà, en tout cas, donc, euh, bah, qui aime bien châtie bien, hein, dit le proverbe. Euh, certains auteurs sont peut-être moins bien lotis que vous deux, mais en tout cas, Dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui de Begbede BD est publié. Chez Plomb, il avait peut-être pris des risques, non Vous trouvez ça amusant, Gérard de Cortance, finalement, de... C- c- cette manière de... Enfin, ça, il part de, de ses chroniques, hein, parce qu'il écrit aussi euh, plusieurs chroniques. Oui, mais il est,
3: il est brillantissime. C'est un, un, un brillantissime paresseux. Bon, on l'aime beaucoup, Frédéric.
2: Ah, paresseux, <rire> je ne sais pas s'il est paresseux, parce qu'il fait tellement de choses que je ne pense oh, pas. l'air de, de rien, il travaille beaucoup. Ah oui, bah oui, il fait, il fait plein de choses. Il fait même de l'alcool. Alors, il fait, il fait du ah gil, oui, bon, c'est ça c'est autre pas. chose. C'est c'est il est très très oui, actif. C'est ses
1: loisirs. Vous l'avez dit l'un et l'autre. Alors, Gérard de Cortance, vous avez dit que vous documentez bien vos 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 écrits, vous aimez euh, chercher, euh, justement. Comment on fait Vous avez une idée, vous cherchez Ou alors vous vous passez votre temps à à gratter dans les les bibliothèques ou Ben, sur Internet
3: Un un petit peu tout ça. Mais c'est-à-dire que que, euh, c'est pas par saut. C'est-à-dire que vous lisez un livre, il y a une bibliographie, il y a a un appel de notes, et vous vous avancez comme ça. Alors ça, moi, c'est une une partie de, de, de du travail d'écrivain qui me, qui me passionne. Enfin, je n'imagine pas écrire un livre sans, sans euh, lire avant, sans, sans aussi Thierry Borges. D'abord, les, les écrivains sont, sont des lecteurs, mais aussi pour certains sujets, il faut aller revoir des pièces de théâtre, il faut aller au cinéma, euh, il faut aller sur place. Quand j'écris un livre sur Hemingway, je vais à Cuba. Quand j'écris un livre sur San Prince, je vais à Madrid. Sur Paul Auster, je vais à New York. Donc ça, c'est, c'est, c'est le côté merveilleux de, de l'écriture. Mmh. Mais il y, y a une chose que j'ai bien dit quand même, Indiqué concernant ce livre, c'est qu'il y a une dédicace qui est, qui est dédicacée, le livre est dédicacé à Sœur Anne. Et Sœur Anne, c'était une bénédictine, euh, un couvent à, à Valogne, en, en Normandie, et en fait, euh, elle est morte maintenant, mais c'était la sœur portière. Et de temps en temps, j'allais, j'allais voir cette, cette sœur qui n'était pas spécialement cultivée, spécialement intelligente, mais il y avait quelque chose. Dans le dans, dans le regard, dans la façon d'être, enfin quelque chose de, de, de complètement habité, lumineux. Euh, et je pense que ça ça m'a beaucoup beaucoup aidé pour 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 écrire le livre. Et je, je, je sais que là où je sais que là où elle est, elle sait que le livre existe. Et je, je lui dois aussi beaucoup euh, à mmh. cette sœur, autant autant qu'à, qu'à mes lectures euh, d'archives pour écrire le, le, le livre.
1: Mmh. Franck Maubert, vous l'avez dit euh, euh, ce livre s'est imposé à vous finalement, parce que vous étiez donc dans l'écriture d'un autre ah oui, roman oui. que vous avez un un peut-être repris qui, depuis, qui, qui j'espère en avoir. tout cas
2: non, non, parce que j'ai non. écrit autre chose bon, parce <rire> que vous êtes parti comment, ça, <rire> comment, vous, comment vous gérez aussi,
1: comment vous faites alors, vous passez d'un... C'est, ça s'impose à vous
2: ben, les sujets s'imposent, oui, enfin celui-là par exemple, c'est vraiment imposé euh, celui d'avant aussi histoire naturelle, c'était vous mmh. parliez de la nature d'ailleurs, c'est vraiment sur la nature et c'est effectivement Effectivement, comme le dit Begbédé, sur les rives de l'enfance, je, je vis au bord d'une rivière en Touraine et, et je retrouve les, les parfums, les odeurs, les, euh, même les essences enfin les, d'arbres, euh, toute la nature que j'avais vécue enfant au bord d'une rivière également et donc je pense qu'il y a... C'est, c'est, enfin moi moi c'est plus peut-être plus vécu il euh, y a toujours mmh. un lien euh, aussi avec l'art et la nature donc euh, on se refait pas quoi enfin, <rire> <sais> pas. <rire> oui. euh,
1: vous avez aussi des, des, des habitudes des rituels d'écriture vous faites ça très régulièrement j'écris ou le matin fonction, moi J'écris ouais. le
2: matin très tôt et je me, je me lève depuis toujours très très tôt alors à 5 6 heures et donc je donc j'écris, vous commencez votre journée j'écris par jusqu'à 10 11 heures euh, et puis euh, puis après je fais autre chose. Euh. Mmh. Voilà, je cuisine,
1: je, voilà. je Gérard de ça. Cortance, parce que vous... Ah c'est moi, j'ai de, de multiples, multiples activités. toujours, oui. Vous écrivez toujours, toujours. tout le
3: temps Oui, tout le temps. Même en ce moment, <rire> je suis en train d'écrire un livre. En même temps que je vous parle. Mais ce, ah. qui, ce qui explique, les 90 livres, sinon...
1: Oui, oui. Donc <rire> puis je Sachez-le, euh, S- ouais. quand vous avez Gérard de Cortance en face de vous, il vous écoute, mais en même temps, il écrit. Oui.
2: <rire> mais c'est vrai que quand on écrit, on écrit... Euh, là, aussi, j'écris un livre et j'y pense tout le temps, quoi. Ouais. Euh, mais vous euh, savez, Johan
3: euh, euh, Svar... — Extraordinaire, Johan Svar. C'est, c'est quelqu'un de particulier. Enfin, je... oh, oh. Eh bien, Johan Svart, quand, quand euh, euh, vous déjeunez avec Johan Svar, il, il, il rayonne oui. en même temps. Oui. — il, je... il part
1: avec la nappe, alors.
3: — Oui. Mais bien sûr. Là, il, il, a, il a un petit carnet. — est... Oui. Mais ça, c'est les dessinateurs. — que... Non. Mais les écrivains, c'est, c'est, les, les euh... écrivains, c'est pareil. Oui. On écrit tout le temps.
1: Alors, dessinateur, artiste, euh, Franck Maubert, j'ai je citais Bacon, euh, éclat d'une vie, c'est un roman graphique que vous avez écrit avec euh, Stéphane Manel. Deux mots Alors, c'est, ce c'est, ça
2: s'appelle, le genre s'appelle euh, roman graphique, mais ça n'a rien d'un roman. Euh, il se trouve que ouais. j'ai fréquenté Bacon les dix dernières années de sa vie, et donc euh, je raconte tout ce qui m'a légué une grande part de ses paroles, etc. J'avais déjà fait deux livres sur Bacon. Celui-ci est plus original, puisqu'il y a les dessins de Stéphane Manel, qui est un passionné de Bacon. Lui, il n'a pas connu, mais... Euh, il reprend il... ses œuvres. Oui, oui, il en a fait. Enfin, on en a en fait, fait quelque fait. chose ensemble. On a fait vous a légué les tableaux Hélas, non. Et là, non.
1: <rire> et là. Ah, ça, et vous, vous montrez bien, justement, tout... Toute euh, l'importance qu'il a pu avoir. Euh, c'est un artiste essentiel pour moi. Oui. oui,
2: c'est un artiste essentiel. Oui. Mm-hmm. Euh,
1: peut-être euh, des conseils de lecture pour, pour finir hein, cette émission, euh, Gérard de Cortance. Qu'est-ce que vous, vous avez. Euh, lu un, récemment un, un, premier,
3: un premier roman euh, de Simon Bentolila qui s'appelle Illuminatine. Et mm-hmm. c'est sur les, les milieux euh, complotistes. Et alors, Simon Bentolila dit qu'il est un juif paranoïaque. Et il, il, il voit le monde d'une certaine façon. Et il dit au fond euh, quelque part, je, je me sens comme un complotiste, attaqué de toutes parts. C'est, c'est, c'est un livre très étrange, comment dire, euh, mal foutu, écorché, euh, euh, bancal, euh, co- comme son auteur. Et, 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 et il y a un côté inachevé. Euh, je trouve que c'est une très belle interrogation douloureuse sur, sur l'époque. Mmh. Que vous avez édité, c'est vous oui, l'éditeur absolument. Oui, absolument. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup marqué. Je crois que j'étais un, un des seuls de la maison d'édition à le défendre. Mmh. Et je continue à le défendre, euh,
1: euh, quoi qu'il arrive. Ah, ouais. c'est, c'est intéressant aussi, comme éditeur, comment on sait qu'un livre... Allez, là, il faut, il faut miser sur lui. Euh...
3: Alors, c'est totalement subjectif. Mmh. C'est totalement subjectif. Vous savez, quand, quand euh, euh, j'ai publié des, euh, Victoria Masse, Victoria Mach, je, je ne sais, je me doutais que le livre allait, allait, allait avoir un, un grand succès, hein, le bal des folles, mmh. mais, euh, j'ai préféré le second qui a eu moins de, euh, moins de, moins de succès. Qui s'appelait Mystère, Un miracle.
1: Un miracle. Non, on y revient, <rire> <peut-être>. <rire> on y revient voilà. toujours. Conseil de lecture, François Vert?
2: Euh, bah, j'ai, j'ai lu il y a long, avant, qu'il, avant' qu'il n'ait le prix féminin le, le roman de merveilleux roman de une façon d'aimer de dominique Barbéris. Mmh. et puis un, un premier roman alors le problème c'est que j'ai oublié évidemment le nom de l'auteur euh, ça s'appelle les guerres précieuses euh, c'est sur euh, c'est une jeune femme qui a 23 ans qui a écrit ce roman et c'est le style est extraordinaire d'une grande maturité c'est sur l'histoire euh, d'une maison de ses grands-parents et c'est, c'est prodigieux, vraiment. C'est Barbary,
3: euh... c'est le prix de l'Académie française
2: euh, oui, je, oui, je me suis trompé, pardon. Non, non, non. Euh,
3: le prix féminin, c'est Neige Sinou. Oui, non, voilà. ça je l'ai pas voilà. lu. Non, non. Extraordinaire livre. Neige
2: non, Sinon. je ne l'ai, oui, l'ai pas lu. Neige Sinou qui a pardon tristé tigre. Voilà. Oui, oui, eh bien, oui.
1: bien, merci donc pour euh, tous ces titres déjà. Ça donne euh, des idées de lecture. Je rappelle euh, le titre de vos ouvrages Une jeune fille en feu, Gérard de Cortance, euh, chez Albin Michel. Une odeur de sainteté, euh, Franck Maubert, euh, euh, au Mercure de France. Et puis merci à Pierre Henri Paget, toujours fidèle à, les, à la réalisation au pied de la lettre. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la, la semaine prochaine. Et d'ici là, eh ben, prenez donc le temps de lire.